0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה קומיוני טוקס הפודקאסט על אנשים וקהילה בכל פרק נפגוש דמות או דמויות מעוררות השראה שיספרו לנו על עצמם ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים את ציפורה, ציפ, נחמה ווינסטון ויותם זיו מרשת מיתרים, וזהו שלום ברוכים הבאים דבר ראשון, אהלן. שלום
1: שלום.
2: אהלן, בוקר טוב. אז ציפורה נחמה ווינסטון מוכרת בשם ציפ ולא ציפי. היא נשואה לג'ף ואימא לחמישה ילדים, גרה בזיכרון יעקב, מנהלת שותפה באגף קהילות של רשת מיתרים, מובילה טקסי חיים יהודיים ומנחה מפגשי קבוצות בטבע, חברה פעילה בקהילות קולות וקשת, כן? בזיכרון יעקב ומתרגלת יוגה ומיינדפלנס ומכורה לים. יותם זיו הוא מנהל שותף באגף קהילות של רשת מיתרים. הוא חבר קיבוץ גבעת חיים מחוד, מפתח, כן? ומגיש תרבות יהודית ישראלית, מומחה להגותו של המשורר המנוח מאיר אריאל, וסתם כדי להצחיק את עצמי אני אכתוב בסוף נשתמע, אבל זה מה שהוא כתב בסוף המייל של ההצגה העצמית. ונראה לי הצחקתי <laughs> רק את עצמי,
1: <laughs> <laughs>
2: אז שלום וברוכים הבאים, ונתחיל עם השאלה הראשונה של משהו שאנשים לא יודעים עליכם.
3: אז כיף להיות פה ומעניין שמה שרציתי לספר מתכתב עם הביוגרפיה של החנווה אבל מה שרציתי לספר שלא כולם יודעים עליי זה שעד גיל 14 למדתי בבית ספר מאוד דתי ושלמעשה לפני שחגגתי בת מצווה נאלצתי לחתום על מסמך שבו אני מתחייבת שאני לא אתגייס לצבא הגנה לישראל ושאני גם אתלבש ברוח בית הספר קרי ללא מכנסיים כמובן, חצאיות וכולי, צניעות מכאן ועד הודעה חדשה. זהו, אלו היו הנורמות בקהילה החינוכית שאני גדלתי בה בתור גלדה נערה. יש לומר שבסוף כיתה ח' ברחתי משם כל עוד רוחי בי.
0: זה נראה לי מתכתב עם הביוגרפיה שלך, אבל בסדר, נראה לי נדבר על זה. כן, okay, <laughs> לגמרי.
1: יותם. <laughs> טוב, משהו שלא יודעים עליי, אני, אני חושב שזה זה לא, זה משהו שהוא לא, לא בפרונט, למרות שהוא קשור לעשייה שלי, אבל אני מעריך שאפשר לשער עליי, קצת כמו עליך, דניאל. אני, מכיוון שגדלתי בקיבוץ כל חיי הצעירים, אז היחס שלי, לק, שלי לקהילה הוא אמביוולנטי. אני מאוד מאמין בקהילה, אבל uh, אני מפתח אלרגיה מהר מאוד. <laughs>
0: <laughs> אני, אני תמיד אומר שזכיתי שההורים שלי יעזבו בגיל 15 את הקיבוץ, ככה שגם זכיתי לראות מה יש בחוץ ואיך זה נראה, וגם uh, יש לי עד היום כמיהה בלתי, בלתי נגמרת לדבר הזה שנקרא קהילה, אז אי אפשר לעצור את זה אצלי, גם כשאני נמצא בקיבוץ זה כאילו... יוצא החוצה לטיולים ומחפש אנשים, ו... היי, מתקהלים פה, מה זה ההתקהלות הזאת כזה? אחר כך נחליף חוויות על מה זה אומר להיות בקיבוץ, ו... לי ששנינו, קיבוץ של השומר הצעיר, או שלא? לא, לא. לשפוט אתם יקים. אתם יקים גם, לא?
1: אנחנו... כן. אז
0: נחליף חוויות אחר כך. אז, כן, אני תמיד אומר
1: שאם הקיבוץ לא היה משתנה, כנראה שלא הייתי גר פה היום, אבל... בסדר.
2: כך
0: זה לפרק לא אחר. <laughs> <laughs> אז אני אומר למאזינים שלנו שאנחנו גם מראיינים אנשים שלא בהכרח מאוהבים בדבר הזה שנקרא קהילה, וטוב שכך. אני חושב שזה עולה לנו לא מעט גם בפרקים האחרים, האחרונים שלנו, גם המורכבות של קהילה. אז אני מקווה שזה יהיה חלק מהשיח, ולא רק נציג את הפן המאוד מאוד, מאוד מאוד זוהר, כי זה, כי זה לא ככה. טוב, נהדר, אז... דיברנו על משהו שלא יודעים עליכם ומתחבר קצת ל- למשפטים האחרונים שלי אז איך הגעתם בכלל לעסוק בעולם הקהילה אה, לא רק בהקשר שנולדתי לתוך זה יותם אלא מהמקום של אשכרה לעסוק בזה אז זהו אה, נתחיל ביותם נראה לי
1: אני ב... טוב אני גם מסתובב עם איזשהו אידאל אה, שגדלתי לתוכו את זה אי אפשר להשמיט מהסיבה שבגללה אני עוסק בתחום אבל מבחינה מקצועית, אני עסקתי קודם כל בחינוך בלתי פורמלי, בקיבוצים, מה שגרם לי להתעסק הרבה עם הקהילה, עם הפן הקהילתי של, של החינוך, וברבות הימים, או האמת שבלימודים שב, שלי במכללת תורנים, נפלתי לידיה של שרה לשדמי, שכולם מהנהנים, למשמע שמה, למדתי חינוך חברתי קהילתי גם לצד פילוסופיה יהודית והתחלתי לעבוד תוך כדי הלימודים בשדמות בתהליכים בקיבוצים בעיקר ומשם קיבלתי גם את השפה המקצועית שהייתה לי מאוד, זה היה בסך הכל לתמלל דברים שאני יודע, לתת להם מושגים, זהו ואז פשוט משם כבר ושם זה כבר המשיך תמיד לצד החינוך, הפן הקהילתי באופן יותר מודע, עד שהגעתי ממש להיכנס לתחום הזה בצורה יותר עמוקה, יותר ייחודית.
0: הנהנו כי גם ראיינו את שרה לשדמי וגם אני תלמיד שלה, ככה לפחות אני תופס את עצמי, ונראה שגם בזמן האחרון הנווה זה תמיד כיף להעלות את... להשמע ולהיזכר במה למדנו ממנה
3: ומבינוי קהילה וכדומה. תודה יתם. <אח> ציפ. אז אני אגיד שאצלי זה התחיל ממש מינקות. גדלתי בבית שומר מצוות וחיי הקהילה פשוט התמרו באופן טבעי, כאילו... בית כנסת, שבתות, חגים, טקסים, צדקה, הכנסת, כאילו כל הדבר הזה הוא פשוט היה אינרנטי בתוך הדרך שבה אני גדלתי, אפילו לא ידעתי לקרוא לזה קהילה, ומבט לאחור יודעת להבין שכמי שגדלה להורים עולים חדשים, שלא הייתה להם פה משפחה בארץ, המקום של הקהילה היה סופר סופר משמעותי, אז זה ככה השלב הראשון, לאחר מכן כשהתחלתי דרכי המקצועית כעובדת סוציאלית הוזמנתי uh, בשנה ב' לעבודה סוציאלית לקחת חלק באיזשהו פרויקט ניסו, ניסיוני, היום זה מעניין שזה בכלל היה סוג של ניסוי, שבו uh, הזמין אותי לשלב בין לימודי uh, uh, טיפול פרטני, קבוצתי וקהילתי, בעצם את כל שלושת המדיומים האלה uh, uh, בהם עסקתי בפרקטיקום שלי Um, ולמעשה זה היה הבסיס כי, כי אני הולכת עם זה עד היום ומשלבת בכל מה שאני עושה שלושת הדברים האלה ובאופן ספציפי הסיפור הזה של קהילה מעורבת שעליה עוד מעט נדבר um, שם בעצם צללתי כבוגרת לחוויה שלי uh, את הקהילה המעורבת שהייתי שותפה להקמה שלה פה בזיכרון לא הרבה זמן אחרי uh, רצח רבין הטראומה uh, עוד הייתה טרייה מאוד והיינו פה חדשים בזיכרון המושבה המנומנמת הזאת אז הפחד והשנאה זעקו מכל עבר ובעצם משם התגלגלתי לקבוצת הקמה של בית ספר שלימים הפכה להיות בעת ממש הקהילה שלי. דרכה למדתי קהילה מהי אמיתי וקהילה מעורבת מהי.
2: האמת היא שתוך כדי שאתם מדברים כאילו אני חושבת קצת על עצמי כי אני נורא אוהבת לחשוב עליי <laughs> ואחת הסיבות שאני קצת התרחקתי מהדעת זה קצת הסיבות שיותר מדבר על הקושי שלהם קהילה וקיבוץ זה הצפיפות יתר של הקהילתיות שיש הרבה פעמים בעולם הדתי ee, בבית, כאילו שאלה נראית שזה נורא טבעי לגדול לתוך זה אני חושבת וואי איזה סיוט אני גדול לתוך זה <laughs> 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 yeah. אז זה מעניין גם איך אנחנו נדבר על זה איך עשיתם את, הש... כאילו, אולי את השינוי הזה כי בסוף יצרתם קהילה אבל אני בטוחה שניסיתם לייצר קהילה שהיא אידיאלית יותר עם אולי יהיה צפיפות יותר נמוכה בתוך הדבר הזה לגמרי
3: יופי אחד הדברים המונחים הבסיסיים שהולכים איתי מסרלן שגם אני זכיתי קצת ללמוד אצלה זה, זה הסיפור הזה של קהילתיות כרצף וזה הולך איתי מאוד וההבנה הזאת שבאמת החוויה שלכם דניאל ויותם מהאובר צפיפות בתוך הרצף הקהילתי הזה הוא שונה מאשר החוויה שלי כמי שגדלה בעיר שדרך אגב ההורים שלי תמיד בחרו לחיות בשכונה שהם מוקפים באנשים ששונים מהם אז בכל מקרה חברי הקהילה לא גרו בצמידות אלינו בשכונה וזה הולך איתי זאת אומרת הסיפור הזה של מדד הקהילתיות ובאמת איך לעשות את זה באופן שהוא מותאם וכל קהילה שאני באה ומלווה אני אומרת אנחנו נצלול ביחד ונבדוק מה אתם רוצים מבחינת הרצף הזה כרגע זה יכול להיות שונה בתקופת ההקמה, שונה אחרי חמש שנה ואחרי עשרים וחמש שנה. זה בא בגלים ו... וזה בהחלט מלווה אותי ואני מודה שזה גם מה שעוזר לי לשמור על, על המידע המתאימה לי. גם לי היו תקופות, אחרי שהייתי מרכזת קהילה לדוגמה, שאמרתי, אל תדברו איתי.
2: לא, לא, לא. אז לפעמים צריך קצת אוויר מזה. אז הקדם קצת את המאוחר, אז בואו תספרו לנו יתם או ציפ. קצת על מה זה מיתרים, ואיך זה קם, ומה הרעיון האידיאולוגי אולי שעומד מאחורי זה, ומה אתם מייצרים, או מה אתם מקווים לייצר.
1: נהדר. טוב, אני, אני אגיד שאני הגעתי למיתרים כשחיפשתי מקום שמפגיש בין דתיים לחילונים. הבנתי שזו אחת, אחת מנקודות החוזקה שלי, והיכולת לתרגם. מדתית לחילונית ולהפך וליצור את המרקם הזה והאמת שכשפניתי אז פניתי לגשר וצו פיוס קודם כל מי ידע מה זה מיתרים בכלל אבל מכיוון שחיפשתי גם באינטרנט אז ראיתי שיש עוד ארגון שמסתבר שאז הוא עסק עד לפני ארבע שנים אני הגעתי כבר לפני הוא עסק בחינוך משלב חינוך משלב דתיים וחילונים לומדים ביחד שזה עדיין הפרויקט המרכזי של מיתרים. בהמשך, כשמיתרים התמזגה עם מרקם, שהייתה רשת הקהילות המעורבות, אז אני קיבלתי אחריות על המיזוג הזה, בעצם על האגף החדש במיתרים, שאחראי על קהילות מעורבות. הרעיון בעצם הוא גם בחינוך וגם בקהילה, זה להגיד יש קונספציה במדינת ישראל. הקונספציה הזאת היא שאי אפשר לחיות ביחד, אי אפשר לגדול ביחד, להתחנך ביחד, דתיים וחילוניים, ההבדלים מצריכים הפרדה, ואין שום מסגרת, אולי למעט הצבא, שלאו דווקא עושה את זה במודע, שבה יש איזשהו הכרח להיפגש, גם כשנפגשים, האם זה נעשה באיזשהו תיווך, האם יש איזושהי עזרה למפגש הזה, להיות מפגש של מוצלח, חוויה מוצלחת, לאו דווקא. ויוצא שגם אם אנחנו חיים אחד ליד השני, אנחנו לא חיים ביחד. זאת אומרת, יש הרבה אזורים מעורבבים במדינה, אבל האם יש קהילות מעורבות? פחות. אז המטרה בעצם היא לשנות את הקונספציה הזאת, לשנות את הפרדיגמה שעומדת בעצם במרכז הישראליות. שהמגזרים האלה הם מגזרים שלא יכולים לחיות זה עם זה חיים משמעותיים, קהילתיים ביחד ולהצליח גם להראות שזה אפשרי יש היום כמה עשרות קהילות כאלה בארץ, חלקן מלוות על ידינו, חלקן לא אבל זה קורה, וזה קורה כבר הרבה שנים ולהראות שזה בעצם לשנות את ה... גם לגלות סליחה, גם לגלות איך עושים את זה זאת אומרת, זה חדשה מבחינתנו לאסוף את הידע הזה ולראות איך עושים את זה, איך עושים את זה מוצלח כדי שהחיים המעורבים האלה יהפכו לנחלת הכלל בגדול שהנורמלי, החזון הוא שגם בחינוך וגם בקהילה הנורמלי יהיה הביחד ומי שרוצה לחיות לבד עם הזהות שלו שיתאמץ <laughs> ולא ההפך וזהו, במת... המטרה מבחינה האידיאולוגית הזאת זה באמת אה, ליצור איזשהו אה, לא, לא פלסטר אלא אה, אה, תפירה אמיתית שגם תחלים אה, מעל ההפרדה הזאת אה, שבין דתיים אה, לחילונים ב- במדינת ישראל זה אידיאולוגית, תוך אמונה שהאושר הזה הוא באמת אה, העתיד שלנו, אין לנו דרך אחרת אה, לחיות פה אם זה לא יהיה ככה זה יהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי ושזה הדבר הנכון לאנשים באופן כללי לחיות באיזשהו עושר תרבותי שהוא לא מטשטש את הייחודיות אבל הוא כן מפגיש אותך עם האחר הוא מאתגר אותך והוא גורם לך להיות גם חי חי וחד מה שנקרא במישור האישי אני חושב שציפ עדיף שציפ תדבר על מה זה עושה לדעתנו לאדם ב, 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 ברמה האישית <laughs> <laughs> אז
3: אני אגיד אני ככה עלה לי היות ואנחנו מדברים ממש ימים ספורים לי לפני ליל הסדר אז עלה לי, עלתה בי מחשבה לתת לכם דוגמה על איך ליל הסדר הפרטי שלי ממש השתנה לאורך השנים בזכות ההתעקשות לחיות יחד זאת אומרת הם, הדברים שהיא מדבר מדברת הם, 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 הם באמת הם לא רק ברמה של המקרו אלא אני באמת באמת מאמינה שאני מתפתחת להיות בן אדם שלם יותר ומורכב יותר במובן החיובי של המילה בזכות הביחד הזה וכמי שגדלה אמרתי לכם לבד לעולים חדשים ליל הסדר שלנו היה נראה אורתודוקסי קלאסי גלותי קלאסי זה מה שהם הכירו עם סבא וסבתא שהיו מגיעים מאנגליה אחת לכמה זמן וככה זה היה נראה לאורך השנים. ולאט לאט, ככל שאני נחשפתי לתרבויות האחרות ולאופנים השונים לבטא את היהדות של האנשים סביבי דרך ליל הסדר, שכמעט כל בית בישראל מציין באיזשהו אופן, פתאום גיליתי שוואלה, יש כל מיני דברים שבכלל לא הייתי מודעת אליהם ש... ש... שצריכים להיות שם. לדוגמה, זה שאנחנו מציינים ליל סדר בישראל בתקופת האביב, האגדה בכלל לא מדברת את חגיגת האביב. או לדוגמה שהאגדה בעצם אמורה לחגוג את סיפור יציאת מצרים אבל שלושת הגיבורים הראשיים שהובילו את המסע הזה, כן, משה אהרוב ומרים הם בכלל מופיעים באגדה וכל מיני דברים מהסוג הזה ושהערב הזה הוא יכול להיות חגיגה גדולה ואפשר להיות בכל מיני מדיומים בקיצור, לסדר שבעזרת השם אני אהיה ככה ש... הוביל אותו במשפחה המאוד מורחבת שלי ב- ביום שישי בערב הוא כבר נראה אחרת לגמרי מאשר ליל סדר שגדלתי בו אבל הוא לחלוטין ליל סדר מסורתי זאת אומרת אני לא איבדתי את הערכים שגדלתי עליהם אלא התפתחתי איתם ופיתחתי אותם ואני רואה גם איך ההורים שלי עברו את המסע הזה יחד איתי אז זה פשוט איזושהי דוגמה אה, מוחשית אה, באיזה זום אין למה שיכול לקרות מעבר לכמובן זה שאנחנו חייבים מאוד להפסיק לפחד אחד מהשני להרגיש עוינות אחד כלפי השני דיברתי עם הילדים בשבת על בית המצהריים בירושלים שגדלתי לידו עם חומה בצורה ולא היה לי שמץ של מושג מה קורה שם מעבר לחומה וזה דימוי בעצם החברה הישראלית שהיינו אנחנו לאט לאט מתקדמים אבל אני חושבת שיש עוד הרבה דרך ועדיין כמות הקהילות המעורבות יש עוד הרבה הרבה לאן
2: להתקדם
0: Um, אני אשמח ממש אפרופו בהקשר הזה, um, אני וענווה מכירים, uh, פתחנו קבוצה שנקראת לי בורי קהילה, ככה התחיל הפודקאסט, והייתה איתנו בחורה מאמנת שקוראים לה שמרית נויטמן או נוטמן, שהיא מזיכרוני יעקב, והיא כל הזמן סיפרה לנו... שהיא חברת
3: קהילה שלי.
0: <laughs> זהו, היא כל הזמן סיפרה לנו על הבית כנסת, והרבה מהדוגמאות שלה אפרופו לקהילה, היא שאבה משם, למרות שהיא קצת גם מתעסקת בזה בחיים הפרטיים שלה. אז בא לי כזה שתספרי למאזינים על מה זה אומר, מה המשמעות, איך זה נראה אולי, אה, כי נורא קל לדמיין את זה אולי בבית ספר, אבל אה, בא, למרות שזה בטח קשה לעשות וכאלה, והיינו יכולים לעשות פודקאסט שלם על זה, אבל באנו לדבר על קהילות, ובא לי לשמוע איך ומה זה
3: נראה ואולי גם מה החוויה. אז אה, אני באמת, זה נורא מעניין בגלל ששמירית ואני נפגשות יחד בבית כנסת בשבתות, וזאת הקהילה שנקראת קהילת קולות, ששם אנחנו מתפללים. הקהילה הזאת היא לא קהילת מעורבת קלאסית למרות שמגיעים אליה כל מיני אנשים אז אני, אז אני ברשותך דווקא אדבר קצת יותר על הקהילות המעורבות שהייתי שותפה להקמה שלה פה בקשת בזיכרון ואיך זה נראה אנחנו הרבה הרבה משתמשים במודל שלמדנו עם שי זרחי שמדבר על משולש קהילתי שכדי לבנות את הדבר הזה שנקרא קהילה אנחנו חייבים שיהיו שם שלושה רבדים אחד זה הסיפור של הרוח הערכים המשותפים וכמובן שבהקשר של קהילה מעורבת זה לא מובן מאליו לעשות את עבודת החקר הזה ולהבין מהם הערכים המשותפים שלנו בהתחלה זה מאיים מהר מאוד מגלים שרב המשותף מפריד הרובד השני מדבר על ההסדרים שזה בעצם הכלי שחייבים לבנות כדי ליצוק לתוכו את, את אותו, אותו חזון והרובד השלישי מדבר על היחסים שהם החיים עצמם אז eh, אני אדבר אולי רגע קצת על ההסדרים והמנגנונים שאנחנו עוזרים לקהילות eh, לבנות ואחר כך אולי אותם אתה תרחיב על, ה, על הסיפור של, ה, של התרבות והרוח אבל בגדול eh, מה שאנחנו עושים זה שאנחנו עוזרים לקהילות בכל שלבי ההתפתחות שלהם החל מיישובים חדשים שמוקמים כמו רמת טראמפ כן זה קיים בצפון רמת הגולן וכלה בקהילות מאוד ותיקות, גם כפריות, גם עירוניות ובתהליך הליווי שלנו אותם אנחנו קודם כל גם עוזרים להם לחזור למצפן שלהם או לנסח אותו אם הם ראשוניים מאוד, המצפן הוא הרוח, הם הערכים ואחר כך אנחנו עוזרים להם לבנות את הכלי, לבנות את המנגנון שדרכו הם יוכלו להביא את זה לידי ביטוי, הרבה פעמים הצעירים מאוד מאוד נרתעים מהסיפור הזה של המנגנון, הם הם עדיין באיזה ירח דבש של נחיה ויהיה בסדר ונסתדר אבל מהר מאוד מגלים שהם זקוקים להסדרים האלה כדי, כדי שיהיה אפשר להבסס שם מערכות יחסים טובות כשאנחנו מדברים על ההסדרים אנחנו מדברים על דברים שקודם כל שאלת ההנהגה איך, איך זה יכול לעבוד באופן שההנהגה הקהילתית באמת נותנת מענה ל, לכל המגוון שמכיל את, את, את הקהילה. וההנהגה הזאת חייבת להיות אה, גם ייצוגית, במובן הזה שיש שם קולות שונים, וגם אה, מנהיגותית. והמנהיגותית אומר שהבן אדם, כשהוא נמצא באיזושהי עמדה או, או בהנהגה הקהילתית או בוועדה פעילה, או לא משנה מה הוא יעשה או היא תעשה, היא צריכה להבין שהיא לא באה לממש את האינטרסים הפרטיים שלה. אלא אנחנו רוצים לעזוב לאנשים לנוע מה, מהתפיסה של הסובלנות, מדבר על זה פרופסור אבי שגיא, מדבר על, על הסובלנות לעומת הפלורליזם. סובלנות זה אני יכולה לסבול את זה שמי שחי לצידי יש לו פרקטיקות אחרות. הפלורליזם מדבר על זה שלי חשוב וקריטי להילחם על זה שהצרכים שלך ושלך ימומשו ויבואו לידי ביטוי וכשאנחנו מחפשים אנשים שיהיו פעילים בתוך הקהילות בין אם זה בתרבות ובין אם זה בקליטה ובין אם זה בהנהלה הקהילתית אנחנו מחפשים כמובן את המגוון בכל אחד מהמקומות האלה אבל גם אנשים שיבינו שכשהם מגיעים לשם הם לא שם בשביל לקדם את האינטרס הפרטי שלהם אלא כדי ליצור סיטואציה שבה הצרכים שכולם אה, אכן יבואו לידי ביטוי ואני חייבת להגיד שגם אני בקהילת האם שלי הייתה לי חברה טובה מאוד שהיא הייתה נלחמת היא על למה אני לא מתעקשת על זה שיהיו לי הדברים שאני זקוקה להם כדי להביא את הזהות שלי לביטוי במלואה תפילה ולימודי יהדות ודברים כאלה שאני קצת ויתרתי עליהם והיא שזה לא היה חשוב לה ברמה האישית עשתה את זה עבורי וגם אני מצאתי את עצמי לא פעם בקהילות שאני מלווה בתור בן אדם שלא נוסע בשבת ולא מטייל בשבת הרבה פעמים מצאתי את עצמי מעודדת את הציבור החילוני קחו אחריות על השבת שלכם וקדימה, לכו תעשו את מה שאתם רוצים לעשות כדי שאתם תרגישו בבית, בשבת שלכם, בקהילה הזאת, ולא רק באיזו התחשבות אה, אה, אינסופית בציבור התדעתי שאתם חיים לצידם. אז אה, הדבר האחרון שרציתי להגיד בהקשר הזה זה שגם כשאנחנו מעודדים אותם לבנות תוכנית שנתית לדעת איך מוצאים את הביטוי לקולות השונים, וגם לא להיבהל מלייצר מקום לייחודיות של, של הזהויות השונות. זאת אומרת מצד אחד לעודד את היחד ומצד שני לאפשר את ההתפתחות הייחודית של אחד ואחד, של כל אחד ואחד מהחברים בקהילה ואחד הכלים שאנחנו הולכים ו- ומעמיקים בהם בשנים האחרונות זה הכלים של ההנהגה ההשתתפותית שאנחנו מרגישים שהם פשוט נתפרו כחליפה, ממש ככפופה ליד ל- לקהילות המעורבות כי בעצם זאת התפיסה שמדברת על היעדר היררכיה ועל זה שהקהילה צריכה לעבוד כאורגניזם חי שבו יש תפקיד לכל אחד ואחד והדברים משלימים אחד לשני למרות שיש שונויות מאוד גדולות בין החלקים השונים אז גם זה משהו שככה הולך איתנו גם להנהגה הקהילתית וגם לפרקטיקות של הקהילה כולה זהו יותם אתה רוצה אולי להשלים קצת על ה... איך זה עובד בעולם התרבות והרוח <laughs>
1: קודם כל, אשראי, ש... אשראי שזכיתי, שזה... כבר... זאת הייחודיות שלי בעבודה. אני... Mm-hmm. תרבות ורוח, סבבה, אני חותם על זה, אני עסוק <laughs> <אני אסוף> בזה. <laughs> אני אגיד שאני שה... <laughs> שה... <laughs> הבנתי מה האתגר בקהילה מעורבת דרך שאלת, ה... שאלת התרבות והרוח. כי יש משהו, ואם ב... נפריד בין הדברים, כן? יש, יש איזושהי הפרדה. גם שאלה של מה זה אומר תרבות, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על תרבות בקהילה אז אנחנו חושבים על האירועים הקהילתיים, אבל אפשר לתפוס את זה כמושג רחב יותר. ורוח זה בכלל יהיה מושג שהוא מוקצה, יש אנשים שבאים מבית אורתודוקסי שאצלהם רוח, אם תגיד מנהיגות רוחנית זה ישר נתפס אפילו עם, עם הרב הזה, שעכשיו הם לא באו בשביל זה לקהילה מעורבת עכשיו, שיהיה להם גם... רב שיגיד להם מה לעשות, מצד שני חילונים מגיעים גם עם איזה ציניות כלפי המושג רוח הרבה פעמים, בטח לגבי מושג של סמכות רוחנית, זה בכלל, סמכות בכלל, <laughs> לא, <laughs> אל תדבר איתי על סמכות, שזה תופעה, אני חושב, בכל הציוויליזציה שלנו זזה, זזה לאיזשהו כיוון, ויש אתגר נורא גדול בתחומים האלה, כי הם תחומים שיש להם איזושהי נראות כזאת, הם כאילו מתחדדים. זה, זה, התחום של התרבות והרוח זה מקומות שבהם ההבדלים הם, הם משמעותיים, וכל אחד רוצה להרגיש בהם גם בבית, להתחבר דרך הדברים שהם מחברים אותו, כשאני, כשאני בוחר את התרבות שאני רוצה לצרוך. אני בוחר דברים שאני יודע שהם יחברו אותי, אני הולך להופעה של אביב גפן או להופעה של אביתר בנאי, אני פחות או יותר בוחר, אני יודע איפה אני אתחבר, איפה הנוסטלגיה שלי יושבת, איפה ניגוני בית אבא, איפה הילד, כנסיית השכל, אני לא אלך. פחות אלך למקומות, רוב האנשים פחות מאתגרים את עצמם כשהם רוצים לצרוך תרבות, יש כאלה שכן. הסקר... הסקרנות שלהם היא גדולה, אבל בדרך כלל, ובטח ברוח, אם אני רוצה ככה להרגיש שאני מחובר לכוונות פנימיות ודברים שמפעילים אותי ברמה רוחנית, אני בדרך כלל אלך לבית כנסת שמנגן את הניגונים שאני מכיר, זאת אומרת נורא קשה להתחבר דרך מקום שהוא הדברים חדשים. ואז לא משנה שכל קהילה בסוף יוצרת איזשהו תמהיל שאף אחד לא מרגיש בבית לגמרי אף פעם. אלא אם כן הוא כבר הרבה שנים בקהילה והנוסח הקהילתי הוא כבר הנוסח שהוא רגיל אליו אבל בטח כשמתחילים בדבר אז הפערים בתחומים האלה בין הציבור הדתי לחילוני נקרא לזה ככה הם הרבה פעמים על פניו מאוד אה, רחבים מה שיוצר הרבה פעמים וגם הנגיעה בתחומים האלה היא נגיעה שהיא מאוד אה, היא מקפיצה זאת אומרת, אתה נוגע לי בקודשי הקודשים, כאילו, זה חייב להיות. זה בפסח זה חייב להיות. ב- ביום כיפור זה חייב להיות. זה לא, אין, אין לי איך להתחבר אחרת, זה כאילו, זה ממש דרמטי לי. ו- והייתה לי איזושהי פגישה אקראית עם שי זרחי, אה, שוב, שהוא אה, הקים קהילה, או ביחד עם חברים, הקים את קהילת ניגון הלב, שהיא קהילה... ככה יותר חילונית, אבל חילונית שמחפשת את הרוח ביהדות. והוא אמר שהוא לא כל כך מאמין באפשרות, או אם אני, אני ככה עושה חטא, כי אני לא, אבל, שהוא, מאוד מאוד גדול, שספק אם אפשר לצלוח אותו, של קהילה מעורבת, של דתיים וחילונים, שהוא רואה שנוצר שם בעיקר שיתוק הדדי, מין החלטה שלא לגעת, לא לעשות דברים במרחב הרוחני והתרבותי, לא לעשות יותר מדי כדי לא לאתגר אחד את השני, שיש שם יותר שיתוק מבקהילות היותר הומוגניות, שמחפשות איזשהו ייעוד משותף, אבל הקרבה, הקרבה הזהותית של האנשים היא יותר דומה ויש שם יותר פריחה, מה שהוא מסמן בהתחדשות היהודית וגם בקהילות דתיות. שלא נקלעו לאיזה סטגנציה דרמטית, שיש שם פריחה תרבותית, הם מצליחים, וקהילות מעורבות כאילו יש איזה שיתוק, ואותי לפחות זה שלח לאיזושהי דרך, ש... כי האידיאל שלנו אומר שהעושר אה, הוא, הוא אמור להביא לשגשוג, ליצירה של דברים חדשים. המנעד הגדול הזה הוא בעצם הזדמנות ללמוד, להכיר, Uh, לאתגר את הזהות שלי, uh, uh, בעצם ליצור, איזשהם, ליצור מרחבים חדשים של היהדות הישראלית שעוד לא קיימים, ו- ובפועל הסתכלנו מסביב וראינו שבהרבה מהמקרים שי זרחי צודק. זאת אומרת, יש, יש שיתוק, יש פחד לגעת בדברים, יש פחד לגעת במחלוקות, uh, מאוד קשה לחיות בקהילה שכל הזמן סוערת, ואנשים... באיזשהו שלב נוטים לנוח מכל, ה, מכל המחלוקות והמנוחה הזאת בקהילה מעורבת היא, היא, היא מסוכנת כי היא בהחלט יכולה להביא לשממה כלשהי במרחבים האלה ואז יש פה בעצם אתגר כי הפוטנציאל קיים אני עצמי מוביל הרכב תוכנים מוזיקלי של עמק חפר שיוצר קבלות שבת בחמש עשרה שנה הרכב מעורב, שבנה קבלת שבת שהיא באמת מתאימה לכל הזהויות שיש פה בעמק, מכפר הרועה ועד השומר הצעיר, ובהרכב שותפים אנשים מכל טווח הזהויות, ואני יודע שזה אפשרי. זאת אומרת, אני, אני יודע שהדבר אפשרי, ואני יודע שהדבר הזה יכול להביא ל, 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 ליצירה מאוד מאוד ישראלית, מחברת, יש פה בשורה שאנחנו בעצם, התפקיד שלנו זה לעזור לה... להתממש, לה... לפתח אנשים, לסייע להתפתחות בקהילות של אנשים שמעיזים לקחת קדימה, מעיזים ביחד, כמו שציפ אמרה, זה תמיד צריך להיות צוותים, זה תמיד לשמוע את הקולות, להתעקש שהקול שלך יישמע ולא רק שלי. ההבנה הבסיסית שכל אחד באיזשהו רגע או חלק גדול מהזמן לא מרגיש בבית עד שהתרבות הזאת מתהווה להיות תרבות גם שלי. אני לוקח בחשבון ש... אבל לדאוג שבחלק מסוים מהאירוע, מהחוויה, מה... אני כן ארגיש בבית, האחר לא ירגיש בבית באותו זמן, זה בסדר, אבל לקחת את זה בחשבון, לדעת שזה ה... השלם. אין שלם שאני כל הזמן כאילו זה שלי. אין, אין, אין את הרגע הזה. יש? עד שזה הופך באמת להיות התרבות של הקהילה עצמה, התרבות שעליה ילדים גדלים, וזה כבר הופך להיות חלק הרבה יותר עמוק ממי שאני, ואז זה כבר יהיה משהו שהוא דבר חדש ובשורה גדולה ל, ל, ליהדות בכלל וליהדות במדינת ישראל.
2: אני, אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. אחד, אני בדיוק, דיברנו על שרה לשדמי ואני עובדת איתה במרכז ורדה ואנחנו מלווים את בית הלל ונוצר שם שיח נורא מרתק על איזה קהילות הם היו רוצים ליצור ותוך כדי נוצרה לי איזושהי הבנה כזאת שקצת, אני חושבת שדיברתם על זאת כאן בצורה כזאת או אחרת שבעצם כמו שאנחנו בונים משפחה, כשאנחנו מתנתקים מההורים ואנחנו בונים לעצמנו זהות חדשה כמשפחה גרעינית וערכים חדשים ומה אנחנו רוצים לקחת ומה לא, אני חושבת שהרבה פעמים כשבונים קהילה שהיא קהילה שונה ממה שאנחנו רגילים, אז אנחנו בעצם צריכים לשאול את עצמנו את אותן שאלות, מה אנחנו רוצים לקחת מהקהילה שגדלנו איתה או מבית אבא ומה אנחנו מעוניינים שלא. והדבר השני שאני רוצה להגיד זה שההורים שלי, סיפרתי לכם בהתחלה, אני לא יודעת אם יודעים כאן או לא, אבל ההורים שלי הם זוג מעורב, אגב, בהכול, כאילו, אבא שלי תימני, אימא שלי אשכנזייה, אבא שלי חילוני, אימא שלי דתייה, אבא שלי ימני מאוד קיצוני אפשר להגיד אפילו, ואימא שלי שמאל מרץ עבודה כזה, והרבה פעמים כששומעים את זה, אומרים לי, וואו, איך אבא שלך מתפשר בטח בתוך הבית, כי אצלנו בבית לצורך העניין כשהיינו קטנים הלכנו לבתי ספר דתיים והיינו בבני עקיבא וגדלנו כדתיים וכשנהיינו מספיק חכמים על עצמנו מה שנקרא במירכאות אז בעצם זה הפך להיות המין סטטוס קוו שבחלל המרכזי מטבח סלון שמרים שבת בחדרים כל אחד עושה מה שהוא רוצה ושהיה לנו שם. רישיון אפשר לקחת את האוטו של אבא אסור לקחת את האוטו של אמא בשבת ובעצם ככל שנגדלה אני מבינה שגם אימא שלי התפשרה המון כלומר כשהם רצו להתחתן הם הלכו לרב גדול שכבר לא בחיים כאילו כיפה סרוגה והוא אמר שאל את אימא שלי את רוצה ילדים דתיים? והיא אמרה לו כן אז הוא אמר להם אז אני לא מחתן אתכם ובאמת אנחנו חמישה מתוך חמישה יצאנו חילונים ומבחינתה זה הקושי הכי גדול שהיא לא הצליחה להעביר לנו את הערכים במרכאות, הלאה, כאילו את הערכים הדתיים, ערכים אחרים כן, את התחרותיות כן, את המוצלחות כן, <laughs> את כל השאר כן, <laughs> אבל זה ממש uh, המקום של ההתפשרות של שני הצדדים, שהרבה פעמים חושבים שהצד uh, החילוני מתפשר הרבה יותר, אבל יש כאן התפשרות אחרת של הצד הדתי, ואני שדיברתם על זה נור, נורא יפה, אבל לפעמים קשה לראות את זה.
0: אני, נכון. אני, אני נכ... בטוח יש לכם מלא מה להגיד אני חייב גם להגיד משהו על יותם שעלה לי נורא חזק אני גדלתי בתוך קיבוץ שהוא אה, הקנה לי לא מעט מהערכים שלי והיה תרבות והרבה ממה שאתם אומרים אבל אני מרגיש היום שאני חי בתוך אה, קיבוץ שהרבה פעמים בגלל שאין את המורכבות הזאת בגלל שאין את הבחירה או את המין אמירה כזאת אני רוצה להיות חלק ממשהו ואני רוצה ליצור גם את הדבר הזה, הרבה פעמים גם לא עוסקים בשאלות האלה בכלל ולפחות אצלי בקיבוץ כמעט ואין שאלה סביב הזהות והערכים ואיזה תרבות ומה אנחנו רוצים להנחיל לילדים שלנו ואני חושב שאומנם כמו שאתה מתאר זה באמת מכניס את ואולי לא רוצים לגעת בזה אבל לפחות, לפחות בחוויה שלי ושוב שיש מקומות וקיבוצים שכן נוגעים בזה יותר אבל אצלנו אפילו לא נוגעים בזה זה מין עושים את מה שעשו ההורים שלנו, והסדר פסח הוא אותו סדר פסח, ואנחנו לא שואלים את עצמנו מה אנחנו היינו רוצים, מה הדור החדש
1: היה רוצה. נכון. אני בהחלט מרגיש את זה אצלנו, אני לא יודע אם להרחיב, כי פשוט הקהילה שלנו היא לא הנושא, היא מאוד לא מגוונת. זאת אומרת, יש את הקיבוץ ויש אותי, זה גיוון מאוד גדול, יש גם את מותי אצלנו, אז... אז יש איזשהו גיוון אבל uh, באמת uh, אני שותף לתחושה שלך ששאלות מאוד בסיסיות על uh, מה הערכים שלנו ואיך אנחנו מתקדמים לשם זה לא חלק מהשיח היומיומי.
3: אני רוצה להגיד רגע משהו כן, על הערכים שהם משותפים ואפילו לעשות פה טיפה איזה מודלינג כשאתה דיברת יותם על שי זרחי שאני כבר קוראת לו הרב שי זרחי שאני זוכה ללמוד איתו עכשיו תוכנית של הרבנות הישראלית מכון הרטמן ומכללה מאורנים ואני אני שמעתי את הדברים שלו לאורך כל השנים באופן טיפה אחר אני, אני שומעת ממנו שהוא לא אה, פוסל על הסף את האפשרות באמת להצמיח ולהתחבר לערכים שלי ולבטא אותם בתוך התמיל המשותף הזה לגמרי יש שיתוק בתוך הקהילות המעורבות אבל מה שהוא מסמן זה כמה כמה חשוב לייצר מקומות של אה, אה, נפרדות ו- וטיפוח ייחודי של כל זהות וזהות וזה אחד, אחת הטעויות הבולטות בקהילות המעורבות שדהרו קדימה לייצר את היחד ולא נתנו מספיק מקום לעשות את אותו תהליך מאור גם שדיברת עליו עכשיו דניאל כאילו רגע מי אני מה אני מה אני מבקש עבור עצמי ו- ולהמשיך ולייצר את הנפרדות הזאת תוך כדי כדי לאפשר את הצניחה הזאת ואני חושבת שאחד הדברים הערכים המשותפים זה הסיפור של התקשורת כי- כדי לבסס לקיים את הדבר הזה אני חייב לבסס דפוסי תקשורת וזה אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו מאוד מאוד חזק בתוך הקהילות איך אני מייצר איים של תקשורת שהם לא בוואטסאפים ולא שיח שבילים אלא באמת באמת איך אני לומד אה, אה, לחיות את הקונפליקט הזה לחיות אותו
2: להישיר אליו מבט לא לפחד
3: ממנו ולתת מקום לה, אה, לזהויות השונות
2: אז אני אוסיף דבר אחרון על זה כי זה קודם לקח הביתה כי זה המיקרו נראה לי של מה שאתם עושים והרבה פעמים שואלים את ההורים שלי אז כאילו אתם כל כך שונים אז איך אתם ביחד כי הם עוד ביחד והם מעריצים אחד את השנייה וכן והם אומרים, ואם יש לי את זה כבר אומרת לי זה כי יש לנו ערכים משותפים הפרקטיקה היא פחות משנה אבל הערכים ולאן שאנחנו רוצים לחנך ולאן שאנחנו מסתכלים זה אותו הדבר ובאמת אתם מביאים אותנו ככה לבקש מכם אם תוכלו לשתף איתנו אולי טיפ מסוים לאנשים שעוסקים בקהילות, במיוחד אולי קהילות מעורבות, לאו דווקא דתיים וחילונים, אז מהניסיון שלכם ככה.
1: אני אגיד, יש לי ככה בראש שתי נקודות שהתחדדו לי לאחרונה. אחד, זה, אחד הוא מתוך באמת היום המושג קהילה הוא מאוד מאוד, אנחנו אומרים קהילה וכל אחד מתכוון למנעד אחר של תופעות, אז אני אגיד שקהילה אמיתית, מבחינתי זו קהילה שעושים אותה ואי אפשר לקנות אותה. יש איזה יחס, אני חי ביישוב קהילתי, אני משלם למנהל קהילה ולכן תהיה פה קהילה וזה מושגים ריקים בעיניי, אני מגלה לאורך השנים שקהילה, אם לא עושים אותה, היא לא קיימת. אנשים צריכים להשתתף בזה כדי שזו תהיה קהילה, זה תנאי הכרחי להיותה קהילה, זה לא עובד אחרת, אז זה דבר אחד. אז אנשים שרוצים קהילה שיהיו מוכנים גם לעבוד בזה באיזושהי צורה, ודבר באותו עניין, אני מגלה לאורך השנים שעם כל הביטוחים הנוספים שאנחנו עושים כולם, כל הזמן מתקשרים אלינו להפחיד אותנו שאנחנו צריכים עוד ביטוח ואיך אין לנו עוד ביטוח. ואנחנו יוצא שאנחנו משקיעים מאות אם לא אלפי שקלים בחודש בביטוח אז מתגלה פעם אחר פעם שהקהילה זה הביטוח הכי מקיף והכי עמוק שבן אדם יכול להשיג לעצמו ולא משנה כמה ביטוחים הוא יקנה בסופו של דבר קהילה זאת ההשקעה הכי בטוחה גם מבחינה ביטוחית אז אני ממליץ לעבור להשקיע את אותו מאמץ אם לא יותר בקהילה ו... לא בביטוח דווקא, אז זה הטיפ.
3: אז אני אגיד קודם כל טיפ אחד זה לצאת ולשאוב השראה מהטבע, המגוון, ההרמוניה, היציבות ו, ומשפט של, של גורדון, התייחד עם עצמך ועם הטבע, הקשב למה שקורה בעומק נשמתך, אז יהיה לנו לב אחד אפילו בשעה שדעותינו תהיינה שונות אז הסיפור הזה של לצאת לטבע מביא הרבה דברים, ודבר שני, בשני מילים, לכו תכירו את סיפור מרק אבנים.
2: תשלחי לנו קישור ואני אשים אותו בטור הפרק. אני
0: מכיר את מרק הכפתורים, את מכירה
3: את
1: ה... אותו דבר,
2: אותו סיפור, זה פשוט סיפור עממי במלא ורסיות
3: עם הרשלו, ועכשיו דרך אגב יש הצגת ילדים חדשה מרק אבנים, כדאי שתכירו. זה הסיפור.
0: יש לי סיפור טוב על מרק כפתורים שלא היה לי את הספר ופרסמתי בפייסבוק למי יש את הספר ואני חייב אותו ופשוט מישהי שלחה לי שלא לגמרי הכיר אותי שרון בראל אם את שומעת את זה היא גם אשת קהילה אז אפרופו <laughs> פייסבוק וקהילות וזה ובזכותה יש לי את הספר המקסים הזה ופשוט
2: ביטוי <laughs> מעולה של הסיפור
0: לגמרי <laughs> זה כתבתי על זה <laughs> כן, <laughs> כן זה...
2: אגב אני קיבלתי ככה את הספר העץ הנדיב בבקשה
3: אנשי קהילה
0: וגם אנשי קהילה אפרופו קצת אולי מה שיותם אמר אז זה גם שאלה קהילתית על העץ הנדיב אם זה נכון או לא נכון וגם אני תמיד אומר שאני אוהב את הספר ואז כולם מה זאת אומרת איך אתה יכול ואז אני מספר להם קצת על אמון והדדיות ומתחיל לתת להם את הנאומים אומרים לי עזוב טוב, הגענו כזה ממש לשאלה האחרונה ונפנה אותה לשתיכם, כל אחד מכם יענה, ככה תנסו להיות פרקטיים כמה שאפשר עם השאלה הזאת, כי זו שאלה חזונית. איפה אתם רואים את עולם הקהילה בעוד עשר שנים?
3: אז אני אגיד שאני רואה שלושה דברים. אחד, זה שהחלום שלי, שכל אדם בישראל ובעולם, יהיה שייך לקהילה אחת לפחות. אם אני הולכת עם הדימוי ביטוח שלי אותם, שלכל אחד ואחד יש את המקום שהוא יכול לבוא לידי ביטוי במלואו קהילה שדואגת לו רואה אותו רואה אם הוא נהדר ונמצאת איתו בצער בכאב ובשמחה. מה זה אחד? שתיים זה שיהיו יותר ויותר אנשים שיעזו לצאת מתוך ההתבצרויות שלהם ושיעזו לפגוש את האחר ולהבין שזה לא... אה, אה, שהם יצמחו מזה. בסדר? והדבר השלישי שבכלל תחום הקהילה וההובלה הקהילתית ימשיכו להתפתח כפרופסיה, כמקצוע שיש לו מקום ראוי ומועקר ומוערך ושלא תהיה אף רשות בארץ שאין לה אגף קהילה ולא רק כמה עושים או עושיות בדרך כלל קהילתיות בתוך אגף רווחה אלא אגף קהילה שבאמת נותן מקום קהילתי לכל מי שחי בתחום השיפוט של
1: הרשות הזאת קודם כל אני, אני מצטרף, לה, מצטרף לדברים של ציפ, אבל אני, אני אוסיף שאני חושב שזה, שזה כיוון הכרחי, זאת אומרת בתנועת המטוטלת של האנושות נראה לי שמיצינו את אפשרויות הבדידות וה... איך נקרא לזה אינדיבידואליזם, לקחנו את זה ככה טוב לקצה, הבנו. ואפשר, גם הקורונה הוכיחה וגם זה הפיל הרבה אסימונים, והיום אפשר כבר לראות את התנועה הנגדית, ואני חושב שלשם זה הולך, בצורה שהיא אחרת ממה שהכרנו פעם, יותר מבוסס על מוטיבציות אמיתיות של אנשים, על, 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 על תחושת ערך שקהילתיות נותנת להם. וגם אני מקווה שהמושג ילך ויהיה יותר ברור. זאת אומרת, היום כשאתה מדבר על, על קהילתיות עם אנשים, גם בעיריות וגם במועצות, לפעמים מדברים על דברים שהם מאוד שטחיים, מסות מאוד גדולות, ההבנה שבסוף קהילה זה זיקה לקבוצה לא אינסופית של אנשים, בן אדם יכול לקיים זיקות לבערך 250 איש טוטל. Eh, זיקות אמיתיות, זיקות אינו, זה, ושבסוף זה מה שבן אדם צריך, פנים אמיתיות, זיקות eh, אמיתיות, ואי אפשר להגיד קהילת eh, רמת גן. רמת גן היא לא קהילה, ורמת גן יכולות להיות, להיות הרבה מאוד קהילות וקהילות חופפות, eh, ויכולים להיות הרבה דברים, eh, ואני חושב שבסופו של דבר לשם זה ילך, כי זה הדבר האמיתי היחיד מאחורי המילה קהילה, ו- וזה מה שיחזיק. יחזיק מים ויחזיק ביטחון וצרכים אמיתיים של אנשים.
0: אחלה, וואו. טוב, אני וענווה סיימנו בדיוק להנחות איזשהו קורס של עובדים סוציאליים, של איגוד העובדים הסוציאליים, ואחד הדברים שאמרו לנו במשוב, שהיה מעורב או מורכב, אבל משהו שלפחות בחוויה שלי היה מדהים, זה על הזוגיות שלנו ועל המודלינג שאנחנו נותנים, אז אני חושב שגם אתם, הבאתם פה מודלים מדהים אפרופו לאיך לעשות את זה ביחד ואני ואנוי התכתבנו תוך כדי ואתם ממש מזכירים לנו אותנו סליחה על הזה כאילו אני קיבוצניק היא באה מי זה זה המחמאה הכי גדולה לא אבל אני ממש אני חושב שהיופי בכלל בזוגיות או ביכולת שלך או בקהילה או ביכולת שלך בעצם לייצר משהו שהוא הוא קצת שונה ומורכב ולפעמים הוא קשה יותר אני תמיד אומר שקהילה זה דבר קשה צריכים להבין את זה זה לא עכשיו להביא דעה קל זה להישאר בבית ולראות נטפליקס uh, אז אני חושב שאתם ממש כזה מוכיחים את זה והראיתם לנו את זה גם בשיחה שדיברתם וכל אחד נותן לשני לדבר ורואים שחלק ממה שאתם עושים uh, עובד לזכות היכולת שלכם באמת uh, לדבר לתקשר אפרופו שמאוד הסכמתי עם, ה, uh, עם הדבר הזה אז להגיד לכם על המון המון תודה, איזה ציפורה. אנחנו, אני אומר את זה למאזינים שלנו, אבל שתדעו גם אתם, אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם פרק נוסף, ואנחנו כמובן נמצאים בטלגרם, ביוטיוב, בכל מיני ערוצים שאני מקווה שאתם כבר מכירים, הם מוזמנים להיכנס, לעקוב אחרי החומרים שאנחנו מעלים, וגם להגיד שאם יש לכם איזשהו משהו שאתם רוצים, תציפו אלינו, דברו איתנו, חשוב לנו לשמוע אתכם. חשוב לנו לתקשר עם המאזינים שלנו, אז תרגישו חופשי. ונספר
2: שגם הפרק הזה הגיע מתוך יוזמה של מיתרים, שזה להראות כמה אנחנו מקשיבים כשאתם פונים, אז תפנו.
0: לגמרי, וגם זכינו להכיר את הסיפור המדהים של מיתרים וההקמה ובכלל הקהילות המעורבות, וכן ירבו, ואין לי ספק, כבר ביקשתי את הטלפון של אשתכם, ואין ספק שעוד מיד בקשר, אז ביי ביי.
2: תודה רבה. תודה. תודה.
1: Да, да, да.